0: Herzlich willkommen zu Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht, ein Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Das Wohl der Allgemeinheit und die Förderung der Region, das war schon vor 180 Jahren das ursprüngliche Wesen der Sparkasse und ist es heute noch. Das hat sich Anfang 2021 mehr als bezahlt gemacht, denn da hat die Sparkasse Berchtesgadener Land das Gemeinwohlzertifikat vom Verein Gemeinwohlökonomie erhalten. In dieser Folge geht es um aktuelle Herausforderungen von Unternehmen in der Region. Ein gutes Beispiel, wie mit diesen Herausforderungen umgegangen wird, ist die Enzianbrennerei Grassel in Berchtesgaden. Neben der zwei Jahre andauernden Pandemie kommen noch weitere Themen hinzu, beispielsweise die Digitalisierung, die voranschreitet, Fachkräftemangel oder natürlich auch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Die Geschäftsführer der Enzianbrennerei Grassel sprechen darüber, mit welchen Herausforderungen sie im Moment besonders zu kämpfen haben. Und um diese erfolgreich zu meistern, gehört natürlich auch ein starker Partner an die Seite, wie die Sparkasse Berchtesgadener Land. Mein
1: Name ist Martin
2: Bayer. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Enzianbrennerei Gesellschaft Grassel. Und bin zuständig im Unternehmen für die Bereiche Finanzen und Vertrieb.
0: Wir könnten ja jetzt über die Enzianbrennerei Grassel wahrscheinlich einen Geschichtsunterricht von mindestens drei, vier Stunden machen. Ähm, so viel Zeit haben wir nicht, aber vielleicht so ein kurzer Abriss. Wann ging alles los und wie hat es damals begonnen? Ja, die
2: Enzianbrennerei Grassel ist äh, das erste Mal urkundlich erwähnt im Jahr 1692. Gegeben hat sie Grassels natürlich schon vorher. Und im Jahr 1692 ist von den Fürstpröbsten in Berchtesgaden den grassels das Recht verliehen worden, in den Bergen Enzern zu graben, nicht nur Enzern zu graben, sondern auch Meisterwurz und ähm, Wacholder zu ernten. Ähm, das durften sie dann oben auf dem Berg vor Ort verarbeiten, aus dem Grund, weil natürlich einfacher ist, ein fertiges Destillat runterzubringen als ähm, den Rohstoff, das ist ja viel schwerer. Ähm, In dem Zusammenhang wurde auch ähm, ein Holzrecht und ein Wasserrecht gewährt, weil man das oben natürlich nicht irgendwo in der Wildnis macht, sondern in Hütten. Und dazu braucht man Holzrecht, um die Hütten instand zu halten, und ein Wasserrecht, um auch die Brennerei zu kühlen.
0: Und, Und wenn ich mich so umschaue hat sich einiges getan in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten eigentlich. Wie hat sich das entwickelt? Also wo stehen wir heute im Jahr 2022? Es ist ein moderner Betrieb, wenn ich mich so umschaue. Und trotzdem ist die Tradition immer noch ganz wichtig. Ist so die gute Mischung eigentlich, oder? Die Tradition
2: ist uns ganz wichtig, ja. Das ist ja der Ursprung der Firma und das ist auch das, was interessant ist an uns, was uns geprägt hat und was wir auf jeden Fall auch weiter pflegen wollen. Das ist wirklich wichtig für uns. Aber... Es ähm, hat sich natürlich in der Spirituosenbranche sehr viel verändert. Das ist ein, eine Branche, die äh, immer wieder mal einem neuen Trend folgt, wie zum Beispiel in den letzten Jahren der Gin-Trend, den jeder mitgekriegt hat. Und ähm, da sind wir dabei insofern, äh, wir ja ein ganz altes Wacholder-Brennrecht haben. Und Gin ist ja, sage ich mal, hauptsächlich aus Wacholder. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, das passt ja super. Wir haben einen alten grasel wacholder gehabt, der... Den kennt aber eigentlich niemand. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute den Grassel-Doppelwachholder auf dem Schirm haben. <lacht> und so haben wir gesagt: Naja, machen wir doch aus dem Doppelwachholder einen Gin. Und äh, haben da wirklich intensiv dran gearbeitet, haben äh, die verschiedensten Einzelkomponenten destilliert und dann zu einem wunderbaren Gin komponiert. Ja.
0: Wir sind jetzt im Jahr 2022, Digitalisierung ähm, schreitet voran nach wie vor. Inwiefern war das auch bei euch ein Thema, beziehungsweise wie macht sich das im Moment bemerkbar? Ja,
2: Digitalisierung ist bei grassel auch schon immer ein Thema gewesen. Also der Online-Shop, den wir haben, der ist äh, aus die 70er Jahren, glaube ich, so, na. 80er-Jahr, irgend sowas. Ähm, jedenfalls gibt es ihn schon sehr lange und ähm, es ist ja schon sehr lange der Versand an Privatkunden ähm, umgesetzt worden äh, mit einem sogenannten Enzernbotenhaus, da bei uns diese Hauszeitung, die an die Kunden rausgeschickt wird. Ähm, das heißt, dieser digitale Kanal wird äh, auf jeden Fall schon lang genutzt und intern haben wir natürlich auch einiges getan, softwaretechnisch. Wir stellen jetzt aktuell gerade mal wieder auf eine neue Software um, das wird uns hoffentlich auch weiterbringen. Da wollen wir in der Produktion dann digitalisieren. Das läuft bei uns immer alles noch manuell, es läuft sehr viel manuell, weil wir mit dem Zoll sehr eng zusammenarbeiten. Wir müssen Tabellen führen, Excel-Tabellen führen, die der Zoll dann wiederum überprüfen kann Und das hätte man halt alles gerne in einem System, dass man da nicht vieles nebeneinander Mhm. laufen haben. Und das erhoffen wir uns jetzt durch eine neue Software aktuell.
0: Also im Bereich Nachhaltigkeit, auch das ist ja etwas, was immer stärker auch von den Firmen, dass sie sich selber das auf die Fahnen schreiben. Wie macht ihr das? Das ist uns auch wichtig, das Thema.
2: Wir haben jetzt aktuell letztes Jahr Bio-Zertifizierung gemacht und wollen da immer mehr auf Bio umstellen. Wir haben jetzt auch die die ersten Bio-Gins schon gebrannt die jetzt unter Eigenlabels schon verkauft werden, ein Hotelier verkauft zum Beispiel, ein bio inzwischen und da haben wir auch schon eine eigene Marke, die ist noch nicht auf dem Markt, aber die wird bald kommen, hoffen wir mal, <lacht> Da müssen wir das Marketingkonzept noch fertig machen. Ja, und so wollen wir versuchen, da noch mehr in
0: diese Richtung zu gehen. Die Krise, die wir aktuell haben, wir haben einen Krieg in der Ukraine, Rohstoffe gehen aus, ähm, es wird alles saumäßig teuer. Was bedeutet das für euch? Das bedeutet für uns, dass wir äh,
2: aktuell von allen Seiten Preiserhöhungen um die Ohren mhm. kriegen und ähm, dass wir die auch natürlich nicht schlucken können, mhm. sondern die müssen wir halt an den Endverbraucher weitergeben. Mhm. Wir haben durch die, ähm, Krise, äh, durch die Corona-Krise eigentlich schon Preiserhöhungen gehabt, nämlich äh, aufgrund von Rohalkohol, der teurer geworden ist, weil viele Desinfektionsmittel verkauft worden sind, also der Markt einfach nimmer so viel geboten hat. Dadurch sind die Preise gestiegen. Ähm, diese Preiserhöhung haben wir jetzt erst umsetzen können, weil es dauert im Handel ich mal, mindestens ein halbes Jahr, bis die eine Preiserhöhung umsetzen. Ähm, Die Preiserhöhungen, die wir jetzt äh, reinbekommen, die äh, werden wir vor Herbst sowieso nicht umsetzen können, wahrscheinlich eher im Januar nächsten Jahres. Und ich denke mal, dass da viele Unternehmen so geht, dass diese Preise erst im
0: nächsten Jahr dann nochmal steigen werden. Mhm. Ein Thema noch, ähm, inwiefern hat sich auch, oder merkt ihr, dass dass sich das Kaufverhalten bei euren Kunden geändert hat?
2: Ähm, Aufgrund der Krise aktuell jetzt noch nicht. Mhm. Da merkt man jetzt noch gar nichts. Wir hoffen, dass so bleibt. Also was natürlich sein kann, durch die höhere Inflation, dass die Kaufkraft sinkt und vielleicht der Trend zu günstigeren Produkten Mhm. oder zu kleineren Flaschengrößen geht, aber das kann man jetzt noch nicht sagen. Also Mhm. da haben wir noch nichts festgestellt.
1: Mhm.
3: Also ich bin Florian Bayer. Geschäftsführender Gesellschafter. Wir sind ja zwei Brüder hier als Eigentümer in der Firma. Bin zuständig für den Bereich Produktion und Marketing hauptsächlich. Juristisches und andere Dinge.
0: Ja. Also wir ähm, stehen vor vielen Herausforderungen im Moment und was man auch immer wieder hört in allen Bereichen ähm, unsere, unseres Systems, unseres Wirtschaftssystems,
3: Fachkräftemangel. Wie sind das bei euch? Noch nicht so schlimm. Also bei mhm. uns ist das größere Problem äh, die Wohnung. Mhm. Wenn jemand bei uns zu arbeiten beginnen will, dann gibt es das Problem, dass die keine Wohnung finden im Bergsgaden. Und da muss also dringend hier Abhilfe geschaffen werden. Mhm. Man müsste schauen, dass man ein paar alte Gebäude vielleicht abreißt und was Schöneres hinbaut und irgendwo mhm. mehr Wohnraum schafft, der dann auch wirklich für die Arbeitgeber leistbar ist. Ja. Wie Funktioniert das generell bei euch mit der Ausbildung?
0: Also ihr zieht euch wahrscheinlich eure Fachkräfte selber, kann ich mir vorstellen. Ähm, wie ist euer Ausbildungssystem?
3: Genau, also sowas Spezialisiertes wie Enzian, Brennen oder selbst Wacholder oder ähm, die Kräuterlikörherstellung, wo zum Teil alte Rezepte verwendet werden, die auch nicht jeder in die Hand bekommen darf. Da bilden wir uns unsere eigenen Kräfte aus. Ähm, wir haben mehrere Auszubildende als Destillateure in den letzten Jahren gehabt, haben aktuell auch wieder einen Und die bauen wir dann auf im Haus. Was sind so
0: die darüber hinaus noch Berufe, die bei euch generell angeboten werden?
3: Industriekaufmann, dann Einzelhandelskaufmann, Logistikfachwirt und wir suchen momentan jemanden für Groß- und Außenhandel. Mhm. Du hast gerade was gesagt mit den Rezepten. Das interessiert mich
0: jetzt natürlich schon auch, mhm. wie, wie läuft denn sowas in so einer Branche ab? Sind die in irgendeinem Tresor, in einem Bankfach oder habt ihr die, die irgendwo vergraben? Oder, ich meine, ihr zwei seid wahrscheinlich die Einzigen, die die
3: wahrscheinlich haben dürfen, oder? Die sind im Tresor, <lacht> die sind im Tresor der Sparkasse im Berchtesgaden. Tatsächlich? Ja, tatsächlich, ja. Da gibt es ein eigenes Schließfach, wo unsere Sachen drin sind. Da sind die ältesten Rezepte drin und auch sehr alte Unterlagen die gehen zurück bis. Äh, die älteste Urkunde, die in der Sparkasse im Dessort liegt von uns, ist von 1387. Ach, Wahnsinn. Das ist eine Familie Krassel, die in Ramsau. Almrechte bekommen hat, aber das ähm, Brennrecht an sich ist ja erstmals dokumentarisch 1692 belegt und da liegt die Urkunde im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München. Aber ansonsten werden bei uns also wirklich auch alte Rezepte nur verwahrt. Was man wissen muss, ist, dass einige Rezepte verändert werden mussten. Das ist also alle paar Jahre, dass man auf Inhaltsstoffe kommt, wo es ähm, Höchstmengenbeschränkungen gibt, Dann muss man die auch mal wieder umstellen. Also was hier irgendwo im Safe liegt, ist nicht unbedingt das, was wir heute noch exakt so verwenden. (lacht) Gutes Beispiel, der Lärchenschwamm zum Beispiel. Früher hat man Lärchenschwämme, also das sind so Pilze an Bäumen, die hat man abgeschnitten und hat die verwendet zur Aromatisierung, das ist nicht mehr zulässig. Oder zum Beispiel äh, Isosafrol, das ist ein Bestandteil äh, unter anderem in der Marzisblüte, in der Muskatblüte, die in sehr vielen Likören drin ist. Da gibt es sehr strenge Höchstmengenbeschränkungen und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht drüber kommen. Mhm. Das ist wirklich ein großes Thema, dass Rezepte versucht werden herauszufinden, was ist da drin und gibt es auch welche, die das nachahmen oder nachbrennen? So ein Versuch gab es, soweit ich mich erinnern kann, einmal 1997, da hat ein großer Mitbewerber uns kopiert Aha. und es war eine sehr, sehr gefährliche Situation für unser Unternehmen. Mhm. Das Glück war, dass der Mitbewerber danach äh, im Endeffekt niedergegangen ist, mhm. aber nicht wegen uns, sondern aus anderen wirtschaftlichen Gründen. Der wurde dann veräußert und das Produkt ist eingeschlafen. Mhm. Aber so einen Versuch gab es einmal, seitdem ist uns das nicht mehr passiert, es ist es sehr, sehr schwierig. Ja. Selbst wir könnten nicht irgendwo ein Kräuterlikör einfach nachbauen, nur weil er am Tisch steht. <lacht> Man könnte sagen, was ungefähr drin ist, ja. aber das ist eigentlich kaum möglich. Super spannend. Mhm. Ähm,
0: Corona, wir haben es vorher, glaube ich, mal ganz kurz auch schon besprochen gehabt, aber klar, jetzt, ich meine, wir haben jetzt
3: zwei Jahre Pandemie hinter uns. Ähm, inwiefern habt ihr das auch gespürt? Die Pandemie haben wir ganz stark gespürt natürlich, weil wir nicht nur jetzt äh, zum Beispiel an private Kunden verkaufen oder an den Handel, an die Handelsketten, sondern weil wir auch in die Gastronomie liefern, sehr stark in der touristischen Region hier und wir haben ja mehrere Lockdowns schon hinter uns. Und da ist der touristische Bereich vollständig weggefallen. Aber wir konnten das dann wieder substituieren, indem wir sehr viel Werbung in unserem Online-Shop gemacht haben. Und wir haben eben einmal sehr viele Kunden, die hier ins Berchtesgadener Land kommen, um Urlaub zu machen. Und die konnten nicht kommen und haben dann unsere Produkte eingekauft, und äh, haben sich dadurch vielleicht emotional ein bisschen ein Bindeglied wieder nach Berchtesgaden geschaffen, um es einmal so auszudrücken.
0: Ja. Und äh, trotz alledem, du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, dass, dass ihr ständig irgendwie alle paar Jahre mal ein Rezept ändert ähm, und ihr geht auch neue Kooperationen ein mit Partnern in der Region. Was sind da so die
3: aktuellen Projekte? Genau, also das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben äh, mit größeren Kooperationspartnern aus der Region, zum Beispiel mit der Jennerbahn. Da haben wir ein Fass oben stehen, wo was reift von uns. Das gibt es dort oben zu kaufen. Dann haben wir im Salzbergwerk unten gemeinsam mit den südwestdeutschen Salzwerken äh, den Miners Gin entwickelt, der in 100 Jahre alten Tonfässern tief im Berg drin reift. Äh, dann haben wir mit den Milchwerken, das ist eine unserer wichtigsten Kooperationen aktuell, ein, einige Sahneliköre entwickelt, unter anderem den bergbauer Und jetzt arbeitet man schon an anderen Geschmacksrichtungen, weil das Produkt sehr erfolgreich ist. Mhm. Und es gibt jetzt auch noch ein weiteres Produkt, wo eben Weizen aus der Region, das nur hier wächst, der sogenannte Berchtesgadener Vogel, äh, zu einem Produkt verarbeitet wird. Das ist aber noch nicht spruchreif, aber wir sind da schon sehr weit in der Entwicklung. Schön, positiv. Mhm. Wir haben jetzt auch über einige Dinge
0: gesprochen, die nicht so positiv sind. Das sind einfach die Herausforderungen. Mhm. Aber das Schöne ist, wenn ich rechts und links schaue,
3: ihr habt einen wunderbaren Partner an eurer Seite. Inwiefern hilft da auch die Sparkasse Bergisches Land? Das ist für uns genauso wichtig wie für alle anderen Unternehmen dass die unbedingt mit ihren Regionalbanken zusammenarbeiten müssen und sollen. Müssen vielleicht nicht, aber sollen, mhm. weil das der beste Weg ist, um unkompliziert und vertrauensvoll Geschäfte zu erledigen. Wenn Sie einen ein Darlehen abschließen, einen Kredit nehmen. Dann hat man bei der Regionalbank die Sicherheit, dass der nicht weiterverkauft wird. Und ähm, der Kontakt ist erheblich einfacher als bei irgendwelchen großen Geschäftsbanken. Mhm. Man kann anrufen, man hat jemanden am Telefon, man trifft sie ab und zu. In unserem Fall setzen wir uns einmal im Vorstand zusammen, machen einmal eine eine Besprechung zum Mittagessen, ganz unkompliziert. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir das so machen. Das haben wir jetzt auch in unserer Zeit, seitdem wir die Firma übernommen haben, äh, haben wir immer geschaut, dass das funktioniert so. Ja.
1: Mein Name ist Wolfgang Reiter. Ich bin Firmenkundenberater in der Sparkasse Berchtesgadener Land und seit Anfang letzten Jahres für die Firma Enzambrenerei Grassl im Berchtesgaden zuständig. So, jetzt sind wir hier im Berchtesgadener Land. Es ist Freitagnachmittag. Was gibt schöneres als ein Ausflug hierher in die Enzenbrennerei? Das ist doch das schöne an dem Job, oder? Das stimmt. Ich bin zwar nicht allzu weit weg, aber doch für einen Berg des Gardner ein auswärtiger aus Waging am See. <lacht> <lacht> und äh, ich fühle mich schon seit Jahren sehr verbunden, natürlich zum Talkessel äh, im Allgemeinen, aber auch zur Enzenbrennerei. Krassel ist einfach ein Begriff sogar in Waging draußen. Und, äh, ganz klar, ähm, fest verbunden mit dem Talkessel. Das kommt natürlich auch letztendlich irgendwo von dem Produkt, das da hergestellt wird. Das ist ja von Haus aus schon eine sehr äh, ja, ich sage mal, vielleicht auch romantisch angehauchte Art und Weise, wie man da oben in 2000 Meter Höhe da diesen, diese Enzianwurzeln gewinnt. Ja. Ähm, ist ja von Haus aus schon mal eine spannende Geschichte und deswegen äh, ist die Firma krasler automatisch schon mal durch das Produkt verwurzelt mit dem Talkessel und ja, wenn man in den Tollkessel reinfährt, denkt man gleich mal an Grasl. Was machst du oder was macht ihr bei der Sparkasse so gut und so richtig,
0: dass da so schnell auch eine Nähe da ist bei euren Kunden? Weil das hört sich immer sehr harmonisch an, wenn ihr im
1: Gespräch seid. Ich war jetzt ja schon bei einigen Terminen mit dabei und das ist mir immer wieder positiv aufgefallen. Ja, das liegt sicherlich einerseits an der Regionalität, die wir grundsätzlich pflegen. Es gehört auch zu unserem Selbstverständnis der Sparkasse auch dazu. Und dass die ähm, Menschen im Tollkessel oder in der Umgebung einfach auch unkompliziert sind und dass man sie eigentlich in Prozent der Fälle wirklich von, ziemlich vom Startweg eigentlich ganz gut äh, versteht. Und wir haben es halt auch so gepflegt, zu meinem Start letztes Jahr mit meinem Vorgänger Stefan Gruber auch äh, die Kunden wirklich ähm, extra zu besuchen und also nicht Vorstellungsrunde das... Vorstellungsrunde zu machen. Genau, zu machen. Vorstellungsrunde zu machen und nicht das irgendwie per... Brief, ja. Mitteilung rauszuschicken, zu schicken. Ihr Betreuer hat sich geändert. Also, wir haben da von Anfang an eigentlich versucht, den persönlichen Kontakt ja. herzustellen. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ich bin ja. sehr gerne hier bei dir, der Enzernbrennerei. Du hast jetzt auch gehört, dass die Enzernbrennerei
0: vor vielen Herausforderungen steht und das ganz wichtig ist, dann so einen starken Partner an der Seite zu haben. Wie könnt ihr
1: unterstützen? Wie
0: unterstützt ihr
1: die Firma? Ja. Ja, wir haben ja vorher schon gehört, Digitalisierung, ähm, da geht es hauptsächlich aus unserer Sicht um den äh, Zahlungsverkehr. Wir haben zum Beispiel dieser Geschichte auch Rechnung getragen, indem dass wir einen neuen Giro-Fachberater seit ersten, ersten äh, beschäftigen. Der beschäftigt sich ähm, vornehmlich mit ähm, Kontoverhalten, Zahlverhalten, äh, rund ums Girokonto, Bargeldmanagement, äh, die Bezahlterminals, die äh, jedes äh, Einzelhandelsgeschäft, ja. Äh, sowieso äh, ususmäßig äh, mittlerweile durch die Corona-Pandemie natürlich entsprechend verstärkt einsetzt. Ähm, wir fördern den bargellosen Zahlungsverkehr zum Beispiel durch ein äh, PaySentive-Programm, ja, wo sich äh, Einzelhändler dazu entscheiden können, dem Kunden, der mit Karte bezahlt, auch ein bisschen was zurückzugeben. Da gibt es äh, Rückvergütungssätze von 1 bis 3 Prozent so in der Richtung, dass der Kunde, der mit der Karte äh, Sparkassenwerk, das gordonland Landkarte natürlich bezahlt, dann auch wieder einmal im Monat was zurückbekommt aufs Konto. So fördern wir den, äh, das Bargeldlose bezahlen. Ja, wir haben ja gehört, dass äh, die Digitalisierung zum Beispiel auch eine Herausforderung ist für die Enzembrennerei Grassler auch. Und da können wir auch zum Beispiel Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, ähm, wenn damit verbunden ist zum Beispiel neue Software einzuführen, das ist ja oft auch ziemlich kostspielig, ja. dann braucht man vielleicht eine neue Hardware, das heißt Computer müssen angeschafft werden und so weiter und so fort und diese ja, Einführungsschulungen für die Mitarbeiter und so weiter kostet ja alles eine Menge Geld und da können wir natürlich mit Finanzierungen zur Seite stehen, um diese Herausforderungen dann auch entsprechend zu bewältigen. Gibt es auch irgendeine Möglichkeit, die Firmen jetzt auch
0: im Bereich Fachkräftemangel zu unterstützen oder reden wir da auch wieder von der Finanzierung dann vielleicht für
1: Werbemaßnahmen oder keine Ahnung Ja, ähm, wenn man sich heute Stellenanzeigen anschaut in der Zeitung, dann wird es ja immer wichtiger oder ähm, immer deutlicher darauf hingewiesen, dass auch soziale Zusatzleistungen der Arbeitgeber anbietet und das auch irgendwo von den Bewerbern dann auch mittlerweile schon honoriert wird. Das ist einfach ein kleines Plus für den Arbeitgeber, wenn er sowas vorweisen kann. Und da können wir auch unterstützen, indem wir betriebliche Altersvorsorge und betriebliche Krankenversicherungen sowas zu dem Thema Entgeltumwandlung im weitesten Sinne bieten können, das dann zu den sozialen Zusatzleistungen gehört, dass der Arbeitgeber wo sich der Arbeitgeber dann positiv darstellen kann natürlich bei der Suche nach Fachkräften.
0: Und was sind so die meisten Anliegen, mit denen die Firmen jetzt auch nach der Corona-Pandemie zu euch kommen?
1: Ja, während der Corona-Pandemie haben wir ganz verstärkt die äh, äh, KfW-Mittel ausgereicht, wo wo wir auch äh, bayernweit führend waren, muss man sagen, äh, und unsere Kunden Schnell und unkompliziert mit Fördermitteln ähm, der KfW und LFA versorgt haben, um die Liquiditätsengpässe zu zu beseitigen und die ganze Krise etwas abzumildern. Ja, das waren eigentlich so die hauptsächlichen Sachen aus der der Pandemie raus. ähm, Und dann geht es natürlich weiter. Wie schaffen die Unternehmen den, äh, den, den Sprung aus der Pandemie raus? Ja, viele haben ähm, die Zeit auch genutzt, gewisse Prozesse umzustellen, vielleicht irgendwo Kosten zu sparen, sich ein bisschen anders aufzustellen. Ja, und dann ist man vielleicht auch hin und wieder mal auf den Gedanken kommen: wir brauchen jetzt eine konkrete Finanzierung für irgendeine neue Produktvariante oder eine neue Maschine brauchen wir oder sowas in der Richtung, weil wir uns anders aufstellen und, und vielleicht auch für Krisen sicherer dastehen wollen und da haben wir natürlich auch mehr wieder unterstützt.
0: Wenn du der Meinung bist, dass auch andere an diesen spannenden Themen interessiert sind, dann empfehle diesen Podcast gern weiter an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.